0: Je suis le père Antoine Vidalin du diocèse de Paris et professeur à la faculté des Bernardins et aussi formateur dans l'année de propédotique. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la théologie de l'histoire et ça a été l'occasion d'en tirer un fruit qui est ce livre que je viens de publier qui se nomme En ces temps qui sont les derniers. Apocalypse de l'histoire, c'est-à-dire euh, révélation de l'histoire dans lequel, justement, j'essaie de m'interroger sur le sens de l'histoire. Comment la théologie, finalement, peut nous nous éclairer, nous nous, nous révéler quelque chose du mystère de l'histoire, car Dieu n'est pas absent de l'histoire. Alors Évidemment, dès qu'on parle d'histoire, il y a beaucoup de sens possible, et les gens ne l'entendent pas d'ailleurs de la même euh, manière. Dans le christianisme, nous parlons d'histoire sainte. Donc ça, c'est un vieux vocable, avec un, l'histoire avec un grand H, dont on peut dire qu'en fait, c'est pas la vraie histoire, que scientifiquement, ça correspond pas, etc. Et puis, vous avez donc cette histoire sainte, dans, sur laquelle je vais revenir, et puis vous avez le, le, l'acception la plus commune. Euh, l'histoire, c'est bah, l'histoire des institutions, l'histoire de, de la France, l'histoire d'un pays, l'histoire euh, d'une personne. Voilà, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, que des choses changent. Et puis vous avez euh, la, euh, l'histoire scientifique, la discipline même qui scrute l'histoire, qui essaie d'en trouver une intelligence. Donc vous voyez, il y a plusieurs euh, réalités derrière ce mot et nous n'avons qu'un seul mot en français. Un des propos de, de mon livre, c'est de, c'est de dire que, et ça je crois que ça éclaire justement ce que nous nommons l'histoire sainte, hein, c'est que l'histoire réelle n'est pas forcément ce qui est visible, n'est pas forcément ce qui est retracé dans dans les comptes rendus, n'est pas forcément l'interprétation que l'on peut en donner. L'histoire, elle est d'abord faite par des hommes, par des libertés. Et donc, si on veut scruter ce mystère de l'histoire, on ne peut pas simplement en rester euh, à ce qui apparaît de l'extérieur. Parce que ce qui apparaît de l'extérieur n'est pas toujours, et rarement d'ailleurs, euh, expressif de, de la réalité. Donc, ce qui fait l'histoire, ce sont des hommes, ce sont des libertés. Et cette histoire ne peut pas être comprise indépendamment de celui qui suscite ces libertés, qui est le créateur. Donc c'est pour ça que je, je suis clairement dans une perspective théologique. Et au fond, cette histoire réelle, bien malin serait celui qui pourrait euh, en faire un, un compte-rendu à partir de, de, de l'agitation du monde. et Mais il se trouve que la révélation biblique, c'est cela. La révélation biblique, c'est la révélation de l'histoire réelle. Hein, peut-être que les histoires d'Abraham, de Moïse, ne correspondent pas à ce qu'aurait photographié ou filmé un, un journaliste de l'époque. Hein. Mais, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il aurait filmé Il aurait filmé... Euh, un bédouin avec ses tentes et ses troupeaux, mais voilà. Tandis que la Bible, elle, elle se place au niveau de l'invisible, elle manifeste quelque chose de l'invisible, c'est-à-dire d'une liberté en relation avec Dieu, qui, qui rentre en dialogue, ou plutôt, c'est plutôt Dieu qui rentre en dialogue avec la liberté humaine, et il se passe quelque chose, et ça a des conséquences, et cette liberté, elle, elle produit des fruits, que ce soit d'ailleurs dans le, le refus de Dieu, ou au contraire dans l'acceptation, dans, la, dans l'entrée dans l'alliance, et tout ça ensuite se transmet de génération en génération. Et ça, c'est, c'est très biblique, hein, c'est très juif. Hein, « Tu le diras à tes fils et aux fils de tes fils. Et, » Et on voit bien comment ces expériences de Dieu que, que font des, des hommes, euh, Abraham, euh, Isaac, Jacob, euh, Adam, Abel et puis euh, Caïn aussi, chacun à sa manière fait, fait une expérience de Dieu, eh bien, ces expériences, elles sont transmises, elles vont engendrer des générations qui vont essayer de se les approprier, qui vont aussi creuser de manière peut-être plus spirituelle ce qui se joue dans ces expériences. Et c'est ainsi que... L'histoire sainte va être vécue puis mise en récit. Je reprends un concept qui est très important pour moi et qui est dû à un exégète, Philippe Lefebvre. Il dit la Bible, c'est l'histoire de la chair avec Dieu. C'est l'histoire de l'existence humaine aux prises avec Dieu. Que ce soit, encore une fois, pour rentrer en alliance, pour le refuser, que ce soit dans le péché, que ce soit dans la grâce, c'est toujours une histoire avec Dieu. Et au fond, l'histoire sainte, c'est ça. C'est l'histoire de la chair avec Dieu, c'est-à-dire d'un homme dans sa concrétude. Et, et ces expériences de la chair ne sont pas que spirituelles, c'est la guerre, c'est l'amour, c'est l'économie, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est l'éducation, c'est tout. Et tout ça est touché par ce dialogue de l'homme avec Dieu et, et donc va être transformé. Cette histoire sainte, elle n'est pas l'histoire du passé, elle, elle est elle plus que l'histoire du passé puisqu'elle est aussi l'attente de de l'avenir parce que ce que Dieu a fait, ce que des hommes ont pu vivre de Dieu, ce qui a été transmis dans les générations, dans Isaac puis Jacob puis un peuple, puis euh, eh bien est, est appelé à être toujours plus grand hein, parce que ce que Dieu a fait une fois, il le refait et il le refait en plus grand. Hein. Donc il y a quelque chose. Euh, vous voyez, l'histoire euh, sainte, c'est pas une histoire qui, comme nos histoires modernes, essaye de de faire des musées du passé, si je puis dire, pour garder précieusement les reliques du passé. L'histoire biblique, c'est une histoire de l'avenir, en fait. C'est une histoire qui est entièrement tournée vers l'avenir. Cette histoire sainte, qui est sur l'Ancien Testament, hein, est tournée vers un accomplissement. Hein. Et c'est vrai que la, la venue de, de Jésus, du Messie, change tout, parce que c'est la plénitude des temps. C'est la plénitude des temps, c'est le moment où justement cette alliance entre Dieu et l'homme est parfaitement réalisée et accomplie, puisque ça va même aller jusqu'à la le fait que le Messie va porter l'échec de de toute histoire humaine, la mort, le péché, tout ça va être porté, assumé, transformé et dépassé. L'absolu entre dans l'histoire et à partir de là, l'histoire change. C'est-à-dire que ce qui était avant l'apanage d'un peuple, qui vivait cela avec, avec la, la, la conscience toujours, euh, la conviction que ce qu'il vivait n'était pas que pour lui, mais pour les nations. Hein. C'est tout, les, tout le prophétisme, c'est Isaïe, c'est particulièrement Isaïe et, et, et d'autres. Il y a cette intuition que ce que le peuple d'Israël vit avec son Dieu, c'est quelque chose qui doit être ouvert à, à toutes les nations. bon bah, C'est sûr que cela s'accomplit une fois que l'absolu est entré dans l'histoire, une fois que le Verbe s'est fait chair où là, c'est toute l'histoire qui, qui devient expressive de Dieu, et Dieu est définitivement dans l'histoire, hein, à partir de ce moment-là. Il l'était déjà avant, et il était déjà avant par la grâce de Jésus d'une certaine manière, puisque le, la venue de Jésus dans l'histoire n'est est certes un moment dans le temps, la, la, l'incarnation du Verbe, mais c'est quand même l'éternité qui rentre dans l'histoire. Donc c'est un mouvement qui est dans les deux sens, c'est aussi toute l'histoire qui rentre dans l'éternité. Ça veut dire que l'événement de Jésus c'est pas seulement l'événement à telle date, mais c'est un événement qui concerne toute l'histoire avant lui et après lui. Il y a une temporalité, mais cette temporalité elle est quand même toujours soutenue par l'éternité de Dieu, puisque c'est l'éternité qui crée le temps, c'est, l'éternité, enfin, c'est Dieu qui crée le temps et c'est son éternité qui soutient le temps. Le temps que nous vivons c'est un temps qui est déchu parce que nous, il nous échappe, il est comme le sable qui, qui s'écoule du sablier et nous-mêmes nous n'arrivons, pas, nous n'arrivons pas à le retenir nous sommes emportés par lui et on voit bien que nous sommes dans une situation déchue justement en Jésus ce temps est restauré il y a une plénitude des temps lorsque Jésus vient, que lui-même vit d'ailleurs dans son humanité. Quand vous lisez l'évangile vous voyez que Jésus n'est jamais agité, jamais précipité il y a une plénitude, il pose chaque geste, chaque parole dans un présent absolu. Hein. Et, et ça, il nous le donne en partage, il le donne, à, le donne à, en partage à l'Église. Et à partir de, de, de sa venue, nous, sont, nous entrons dans les derniers temps. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre En ces temps qui sont les derniers, je reprends une expression de l'Épître aux Hébreux, nous sommes dans les derniers temps depuis la venue de, de Jésus. Et, et l'enjeu de ces derniers temps, et c'est que cet absolu qui est au cœur de l'histoire, maintenant, exige ou détermine une réponse. Bah, il appelle une réponse. Et une réponse euh, qui doit être définitive. Donc, euh, tout homme, toute nation est aujourd'hui mise devant euh, cette offre de, de salut, hein, cette offre de, de, de miséricorde. Et au fond, les péripéties de l'histoire depuis 2000 ans, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans mon livre, sont mues par cette question. Même dans l'athéisme contemporain, même... Euh la question de l'islam aussi, à sa manière, enfin tout, tout, tout ce que nous avons vu, l'état, tout ce que nous avons vécu peut, peut être lu dans cette intelligence à condition, et ça c'est peut-être l'originalité de ce que je propose, mais enfin qui n'est pas original dans la mesure où Je je le reprends au cardinal Lustiger en particulier, et ce sont des intuitions euh, qu'il a beaucoup développées, c'est que euh, l'Église, pour être elle-même, pour accomplir sa mission, ne doit pas se détacher de son enracinement euh, juif, de son rapport à l'Ancien Testament et de sa relation au peuple juif. Le Christ juge l'Église, mais rien n'échappe au Christ qui est le maître de l'histoire. Mais il l'est, non pas dans la, le, le succès mondain, le triomphe mondain, il l'est par le bois de la croix, par le, le sceptre de la croix, son sceptre, dans, dans, dans l'histoire telle qu'elle se déroule aujourd'hui.